0: Godmorgen, det er fredag den 13. oktober. Ugen lakker mod enden, men inden du går på weekend, en briefing. Den kommer blandt andet til at handle om SAS, Stadil-familien, en dankortkrig, ustoppelige Novo, og så Pandora, alt sammen her i dit overblik over erhvervsmedierne dette døgn. Mit navn er Lasse Ladefod. Lytter af denne briefing vil vide, at der de seneste uger har udspillet sig lidt af et børsdrama med familien Stadil på den ene side, og de små aktionærer i selskabet brødrene Hartmann på den anden. Stadil tilbød for et par uger siden 300 kroner per aktie for at afnotere Brøderne Hartmann, et selskab, der laver æggebakker, men det var ikke nok for flere mindre aktionærer, de mente buddet var lavt, gjorde oprør. Og nu har Christian og Tor Stadil så hævet deres bud med 20 procent. De har også købt sig op på 80 procent af aktierne. Nu siger flere aktionærer til børsen, at de er klar til at acceptere den nye. Det er en manøver, der kommer til at koste stadig 100 millioner kroner ekstra, men nu sættes altså også ud til, at det lykkes at tage brødrene Hartmann af børsen og gøre det til et privat selskab som en del af Tornico-konglomeratet. Vi kan potentielt være på vej ind i en slags dankortkrig i Danmark, som den første danske bank ved Sydbank inden årets udgang officielt har skiftet Visa-dankortet ud med konkurrenten Mastercard, altså den Mastercard-dankort. Det kan indlede en decideret krig om dankortet, mener Jan Damsgaard, professor i digital transformation ved CBS. Han siger til TV2, at det her vil få Mastercard og Visa til at konkurrere med hinanden om dankortet, og det kan kun være til gavn for forbrugerne, siger han. Også hos Forbrugerrådet Tænk spår man, at en konkurrence mellem Visa og Mastercard kan blive til en kamp om at give forbrugerne i Danmark den billigst mulige løsning. I finans der kommer der en advarsel fra Novo Nordisk. Medicinalgiganten kæmper lige nu med at producere nok af de populære diabetes og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy. Alt imens, der bliver falske kopier solgt på nettet til forbrugere og forhandlere, der går og venter på at få den ægte vare. Og hvis man tager et falsk middel, så kan det være livsfarligt, skriver Finans. Novo Nordisk øh, melder ud, at man har oplevet, citat, en markant stigning i ulovligt online-salg, og alle kopisager, vi bliver gjort opmærksom på, bliver undersøgt og anmeldt til myndighederne i henhold til gældende Regler skriver Novo i en mail til Finans, der er fundet kopier i blandt andet USA, Sverige, Tyskland og flere andre markeder. Så skal det handle om SAS, der i sidste uge blev reddet fra en konkurs ved, at nye investorer skød penge ind i de kriseramte skandinaviske luftfartsselskab. Topchef i SAS, hollandske Anko van der Werf, han har givet interview til flere medier herunder børsen om redningsplanen. Her fortæller han om forløbet derinde med, at... Både en kapitalfond, den danske stat, Lind Invest og så Air France købte sig ind i SAS. Og især Air France's medejerskab har overrasket mange, siger SAS-topchefen. Men han forsikrer om, at samarbejdet vil give en citat enorm positiv forskel for både os, kunderne i Skandinavien, og for Københavns lufthavn. SAS ventes at skifte fra Star Alliance til Air France's Sky. Team. Angu van der Werf gør det desuden klart, at man ikke har nogen planer om at flytte hovedsædet hovedkvarteret i SAS fra Stockholm til København, til trods for, at den svenske stat ikke længere er medejer. DR fortsætter dækningen af de fejlagtige boligvurderinger. seneste skud på stammen er, at flere boligejere, som allerede havde fået rettet fejl i deres vurderinger fra 2020, Nu oplever de samme fejl igen. Altså da de fik 20-vurderingerne, der klagede, de fik medhold. Men med de nye vurderinger, de forløbige 2022-vurderingerne, er fejlene gentaget, rapporterer DR. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Paul Tonqvist, han erkender fejlen, men kalder det et citat mindre problem. Det er man ikke enig i på Christiansborg. Flere politikere kritiserer fejlen i skarpe vendinger. SF kalder det kafkask for de boligejere, der nu skal potentielt igennem en, endnu en klagesag. Israel er fortsat tophistorie hos Wall Street Journal og Financial Times. Den amerikanske udenrigsminister Blinken han var torsdag i Israel og holdt møder med premierminister Netanyahu. Her erklærede han USA's støtte til Israel, men opfordrede til, at man undgår civile tab i Gaza. Blinken advarede også andre lande i regionen mod at udnytte situationen til at angribe Israel fra andre sider. 27 amerikanere blev dræbt i weekendens Hamas-angreb. Og så skal vi til ugens helt store nøgletal. Det er nemlig meget vel det, der kan styre, hvordan renten både i USA, men dermed også i hele verden, kommer til at udvikle sig den kommende tid. Der kommer inflationstal fra USA torsdag. På overfladen ser de fornuftige ud. På et år er kerneinflationen faldet til 4,1 procent i september. Men hvis man ser på tallene måned for måned, så lander kerneinflationen, som er den centralbanken følger, på 0,3 procent fra august til september. Og det er for meget for den amerikanske centralbank Federal Reserve, som går efter et årligt inflationsmål på 2 procent. Derfor kan torsdagens tal medvirke til endnu et rentehop i USA i år, eller at man i hvert fald holder renten højt i længere tid. Og den udsigt var med til at gøre aktieinvestorerne nervøse. Torsdag De kan ikke lide den hårde rentepolitik, og øh, S&P 500 faldt 0,6 i torsdagens handel. Også markedsrenterne kravlede opad igen. I Danmark der havde Novo Nordisk endnu en stor dag. Den steg 4,2 og bragede gennem kurs 700, øh, og Novo satte dermed 33. kursrekord i år. Samlet steg til 25,0,2 Genmap ind i bunden faldt med 6,3 Og vi slutter sammen også med aktier. Noget vi af gode grunde går meget op i her på børsen. Hvis du skal bruge noget at lytte til i weekenden, så kan jeg anbefale Børsens Investor Podcast. Der er masser af inspiration, både til nye og gavede investorer. Snakken falder blandt andet på smykkeproducenten Pandora, en af verdens største. Aktien er allerede steget 60% i år, tæt på 120% på 12 måneder. Alligevel sidder investor tidligere Wall Street-maler Peter Bækgaard lige nu kraftigt og overvejer, om det kan være en idé at købe Pandora-aktien på dette niveau.
1: Hvis man tror på, at de kan eksekvere på de her mål, øh, og de har, de, jo videre, de har jo indtil videre været gode til at eksekvere på deres planer, så så er der et kæmpe potentiale i en re-rating af aktien. Så er der i hvert fald 50-100% op i aktien. Fra aktien? For for, hvor den handler nu. Det man så kan sige, det er selvfølgelig, at de er jo i gang med en storstilet rebranding af hele selskabet. Og de bevæger sig... Ude i nogle nye områder, som for eksempel de her lab-grown diamonds, som de ja. snakker om, diamanter til alle. Og de skal være sådan mere fully-flatstød smøkselskab, hvor de har været meget succesfulde med deres armbånd og små, øh, hvad det hedder, charms, er det. Ja. til at der er mere fokus på halskæder og øverringer og de her ting. Ikke? Så, så det er jo ikke helt uden risiko, øh, fordi øh, det, er jo, det er jo et marked, som er meget konkurrencepræget. De har 1,3 procent af det globale marked for smøkker, så kan man selvfølgelig sige, at de ikke gør det til 2% jord i men de kan også halvere det, øh, og som vi har set før. Ikke? At det er jo meget modbetænget ting, og man skal stole på, at de der marketingplaner, som de har iværksat, at de holder.
0: Meget mere om Pandora, Novo Nordisk og alle de andre i Børsens Investor Podcast. Tusind tak, fordi du lyttede til ugens sidste briefing. Når du når dertil, til, må du have en helt fantastisk weekend. Vi er tilbage på mandag.